0: Was geht ab, liebe Leute? Mein Name ist Janik, ihr hört die Diffus-News. Ich sitze hier gerade bei meinen Eltern in der Küche, weil ich meine zweite Impfung bekommen habe, deswegen bin ich wieder in München. An meiner digitalen Seite ist deswegen die Pia. Grüß dich doch erstmal.
1: Einen wunderschönen Freitag wünsche ich dir, Janik.
0: Hallo. Wir haben heute einige sehr, 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 sehr sehr spannende Themen. Es ist nämlich viel passiert in der Musikwelt. Kanye Wests neues Album Donda ist rausgekommen oder auch nicht. Der VOT startet mit einem ganz besonderen Mentoring-Programm und wir haben einen krassen Release-Retter für euch, wie ich finde. Deswegen lasst uns gleich mal reinstarten mit Kanye West. Leute, Hand aufs Herz: Wer hat gestern Nacht durchgemacht, um die Premiere von Kanye Wests neuem Album Don damit zu erleben? Ich auch nicht. Ich dachte nämlich, dass heute Morgen das Album online wäre, da habe ich die Rechnung aber mal wieder ohne Kanye gemacht, weil man weiß ja, Kanye bringt seine Alben nicht dann raus, wann er sagt, wann er sie rausbringt. Stand jetzt, 12 Uhr, gibt es Dawn da also noch nirgends zu hören, außer irgendwelche Mitschnitte auf youtube aber ich weigere mich, das anzuhören. Trotzdem gibt es einiges über das Live-Event aus Atlanta zu berichten. Wir haben ja in der letzten Folge schon erzählt, dass Kanye West ein riesengroßes Live-Event in der Mercedes-Benz Arena in Atlanta austrägt oder ausgetragen hat mittlerweile. Und da sind einige wilde Sachen passiert. Ich habe nämlich zu dem Leaks ein paar Fragen, beziehungsweise ich habe ein paar Fragen für einen Freund. Wo ist der Song Alien? Wo ist City in the Sky? wo ist der Westside Side Gun Song und was ist mit Kanye und äh, 070 Shake passiert, weil die ist auch nicht mal auf dem Album und es gab aber vorher Leaks, wo eben diese Songs und 070 Shake auf ein paar Songs äh, zu hören war. Dass Kanye bis zum letzten Moment an seinen Alben arbeitet, ist ja schon länger bekannt. Das hat er auch bei The Life of Pablo so gemacht. Diesmal ranken sich die Mythen um einen Jay-Z-Part auf Donda, der scheinbar erst gestern aufgenommen wurde, also an dem Tag, an dem dieses Event eben war. In dem Part spielt er darauf an, dass The Throne, wobei wieder vereint sein wird. Mit The Throne ist natürlich Kanye und Jay-Z gemeint, die 2011 ein gemeinsames Album namens Watch The Throne herausgebracht haben. Hierzu noch zwei kleine Fun-Facts. Kanyes ehemaliger Nemesis Drake hat auf Pop-Style ein Feature von The Throne ergattern können, was ironischerweise das erste und einzige Mal war, dass das Traumduo bestehend aus Kanye West Irgendwo offiziell als The Throne gelistet wurde. Zweiter Fun Fact: Schon 2018 hat Kanye West getweetet, dass Throne 2 bald kommen würde. Bald ist natürlich ein krass dehnbarer Begriff, besonders bei Herrn West. Aber wenn jetzt Jay-Z auf dem neuen Kanye West-Album selbst solche Andeutungen macht in seinem Part, dann gibt es natürlich Hoffnung für alle Watch-The-Throne-Fans. So viel zu Jay-Z und Kanye. Man munkelt auch, dass Kanye gestern hauptsächlich ungemischte bzw. ungemasterte Songs präsentiert hat und Mike Dean, also der Produzent und Executive von dem Album, genau in diesem Moment im stillen Kämmerchen sitzt und das Album unter Hochdruck fertigstellt. Es bleibt also spannend, ob das Album tatsächlich heute oder im Laufe des Wochenendes noch rauskommt oder ob Kanye uns wieder geprankt hat. Aber jetzt genug von Kanye-Pierre. Ich habe gehört, du hast noch eine richtig interessante Information, die nicht nur irgendwelche Spekulationen und irgendwelche Leaks sind.
1: Ach du, ich fand das eigentlich ganz interessant. Der Typ ist auch einfach wild. Und diese diese Gedankenkonstrukte -Konstru und was er sich da alles überlegt, äh, finde ich, find ich schon spannend. Aber äh, ja, vielleicht mit etwas Handfesterem mache ich jetzt mal weiter, wie du schon gesagt hast. Und zwar der Verband für unabhängige MusikunternehmerInnen führt dieses Jahr das erste deutschlandweite Mentoring-Programm für weibliche... Trans- und nichtbinären Nachwuchs in der Musikbranche ein und ich finde, das ist ja schon mal einfach eine Schlagzeile wert. Aber ich erzähle euch einfach noch mal ein bisschen mehr dazu, damit ihr wisst, was es damit auf sich hat. Und zwar gab es im Vorfeld tatsächlich schon mal drei erfolgreiche Runden dieses Programms, bei dem das in Berlin getestet wurde. Und in diesem Jahr wird es aber erstmals bundesweit ähm, ausgeweitet und findet sogar im Rahmen des EU-geförderten Projektes Mewem Europa statt. Damit ihr wisst, was da so auf euch zukommt bei diesem Programm, beziehungsweise wie das aufgebaut ist, hier mal eine kurze Erklärung. Und zwar ist es so, dass im Rahmen des viermonatigen Programms insgesamt zwölf sich als Frau trans- oder non-binär identifizierende Menschen, die schon länger Erfahrung in der Musikbranche gesammelt haben, zum Beispiel im Bereich Label, Verlag, Vertrieb und so weiter und so fort, die stellen sich zur Verfügung, um mit zwölf Nachwuchskünstlern oder Nachwuchskräften zusammenzuarbeiten. Und diese Nachwuchskünstler sollen dann nachhaltig bei ihrer beruflichen und persönlichen Entwicklung unterstützt werden. Die Vorstandsvorsitzende des Verbands unabhängiger Musikunternehmerinnen Birte Wiemann hat in dem Zusammenhang auch erwähnt, dass es sogar aktuelle Studien gibt, die unterstreichen, dass Vorbilder, insbesondere bei Frauen für die Entwicklung sehr sehr entscheidend sind und genau an diesem Punkt, also an dem Punkt Vorbild sein, setzen ja auch schon die vergangenen Mentoring-Programme an, aber da eben nicht nur Frauen in der Musikbranche bislang unterrepräsentiert sind, sondern auch trans- und nichtbinäre Personen, richtet sich das äh, deutschlandweite Mentoring-Programm eben jetzt auch an diese Personengruppe. Wenn euch das interessiert, dann überlegt doch vielleicht, ob ihr eben auch an diesem Programm teilnehmen wollt und ähm, euch eben auf diese Plätze dort bewerben möchtet. Alle Informationen findet ihr dazu auf der Website des Verbands für unabhängige MusikunternehmerInnen und wir können euch eigentlich nur die Daumen drücken, denn ich glaube, das Programm ist, bringt einen auf jeden Fall sehr, sehr, sehr weiter und äh, hilft einem für die Zukunft.
0: Ich finde es auch sehr gut und sehr wichtig, dass sowas passiert, weil das bringt uns näher an eine inklusive Gesellschaft, wie ich finde, wenn es auch in der Musik und in anderen Branchen irgendwie auf solche Themen geachtet werden. Ja gut, Leute, dann lass uns doch mal zum Release-Radar kommen. Da sind auch krasse Sachen passiert. Leute, James Blake ist zurück. Kurz für die Leute, die nicht mit seiner Musik vertraut sind. James Blake ist ein britischer Sänger, Produzent und Songwriter und gilt als absolute Ikone im elektronischen Popbereich. Sein letztes Album Assume Form ist eines meiner Lieblingsalben aus 2019 gewesen. Der Typ hat einfach eine unfassbar krasse Stimme, die sich, jetzt wird's ein bisschen cheesy, direkt um deine Seele legt und... Ist obendrein auch noch ein Virtuose an der Melodie, wie ich finde. Klare Anspielempfehlung erstmal für euch, falls ihr gar nichts von ihm kennt, Mile High mit Travis Scott und Metro Boomen. Das ist nicht, was ihr erwartet, sondern ein sehr, sehr ruhiger, entspannter, einzigartiger Song. Heute kam mit Say What You Will ein neuer Song von ihm raus. Ist ziemlich ruhig geworden und auch sehr langsam. Textlich bin ich noch nicht ganz durchgetreten, wo er da hinaus will oder worauf er da hinaus will. Aber mit dem Song nicht genug. James Blake hat auch ein neues Album angekündigt und zwar Friends That Break Your Heart, welches für den 10. September angekündigt wurde. Und ich sage euch, wie es ist, ich habe richtig Bock. Die Tracklist und die Featureliste sieht sehr vielversprechend aus. Ich geiere zum Beispiel am meisten auf das Scissor-Feature, das jetzt feststeht. Eine Tour durch die USA soll es auch noch geben, also wer Bock hat rüber zu jetten, der soll das gerne machen. Ich habe James Blake nämlich schon mal live gesehen und der Typ hat eine andere Aura. Also der hat eine andere Bühnenpräsenz. Ich glaube, der hat bei der Show nicht ein einziges Mal in das Publikum geschaut und da war er, der war sogar nur Voreck von Kendrick und hat das Ding komplett abgerissen, hat mich wirklich fasziniert. Also wer möchte gern in die USA oder darauf hoffen, dass er auch ähm in Europa nach Deutschland oder Europa kommt. Ich würde für den zum Beispiel auch nach Amsterdam oder sowas fahren, um den live zu sehen.
1: Ey, ja, mega cool. Weiter geht's von meiner Seite aus mit Lord. Vor knapp einem Monat hat Lord ja mit Solar Power nicht nur ihren ersten Solo-Track seit ihrem letzten Album aus dem Jahr 2017 veröffentlicht, sondern gleichzeitig auch ihr gleichnamiges neues Album Solar Power für den 20. August angekündigt. Achtung, bis dahin ist es übrigens nur noch ein Monat, also äh, markiert euch das im Kalender. In einem kleinen Statement zu ihrer ersten Single verriet Lord auch schon, um was es sich so auf Solar Power drehen soll und äh, dass sie darauf die natürliche Welt feiern möchte und damit einen Versuch wagt, ihre tiefen und transzendenten Gefühle, die sie hat, wenn sie draußen ist, zu verewigen. Ähm, ja, ich meine, das klang schon mal sehr, sehr wirr auf eine Art und sehr mysteriös. Genau, aber diese Forschung in ihrer eigenen Gedankenwelt, die breitet sich jetzt nicht nur auf Solar Power, die, der Single, der, ihrer ersten Single aus, sondern äh, geht auch auf ihrer zweiten Single-Auskopplung, Stoned at the Nail Saloon, so weiter. Ich meine, der Song hat ja schon einen sehr eindeutigen Namen, aber darüber hinaus hat Lord auch noch was darüber erzählt, ähm, worüber das Song eigentlich handelt und was sie damit sagen will. Und das kleine Zitat dazu, das äh, möchte ich euch an der Stelle natürlich nicht vorenthalten. Dieser Song ist eine Art Grübelei über das Älterwerden, das Einleben in die Häuslichkeit und das Hinterfragen, ob man die richtigen Entscheidungen getroffen hat. Ich glaube, viele Leute fangen in meinem Alter an, an, sich diese Fragen zu stellen und es war sehr beruhigend für mich, sie aufzuschreiben, in der Hoffnung, dass sie auch bei anderen mitschwingen würden. Ich habe diesen Song als Müllkippe für viele Gedanken benutzt. Dass eine Müllkippe jemals so schön klingen könnte, das hätte ich bisher auch nicht gedacht, aber Stoned at the Nail Saloon führt definitiv diese akustischen Fußstapfen und Folk-Einflüsse aus Solar Power fort und lebt von so einem Spannungsbogen, einer intensiven und ruhigen Ballade, könnte man sagen. Wer genau hinhört, der kann übrigens in den Background-Gesängen auch Phoebe Bridges und Clayro erkennen. Also spitzt da doch mal eure Ohren. Ansonsten bleibt uns nur noch ungefähr ein Monat der Vorfreude bis Solar Power dann äh, Ende August erscheint und dann sehen wir mal, welche Gedanken sich Lord noch auf ihrem Album sonst so gemacht hat.
0: OG Kimo ist back und zwar diesmal mit einem vollwertigen Albumtrack. Nachdem er vor kurzem schon mit seinem Glucky freestyle die Rap-Pferde-Scheu gemacht hat, kommt heute Blanco raus. In dem Song geht es aber nicht um Koks oder Weißwein, wie man vielleicht bei dem Songtitel vermuten mag, sondern um 7 Euro Blanco-Shirts in 2XL. Der Beat kommt natürlich von Funkvater Frank und ist einfach nur widerlich dreckig, richtig Stankface-artig. Alle meine rap hats wissen, was ich meine, aber im besten Sinne. Das Video kommt von 27 Bucks und ist auch ziemlich geil. Kimo lässt nämlich ein paar Leichen verschwinden. Und ich vermute mal, dass er die einfach in den Neckar wirft. Auf jeden Fall in irgendeinen Fluss. Ähm, ach ja, und ein unfassbarer Feature-Part von King Kwame ist auch noch am Start. Hört euch das an. Die beiden Stimmen zusammen auf so einem richtig ekligen Funkvater-Frank-Beat hat mein Freitag gemacht, ich bin ganz ehrlich für euch. Und jetzt noch eine andere Sache, die mein Freitag gemacht hat und ein kleiner Follow-up zu letzter Woche. Lil Nas X hat einen Banger abgeliefert. Über den Trailer zu Industry Baby haben wir schon in der letzten Episode gesprochen. Und was soll ich sagen? Der Typ hat einfach delivered. Der hat einfach abgeliefert. Der Song ist richtig heftig geworden, schiebt mich komplett an und ist halt so eine richtige Hymne. Hört euch das an. Der Beat ist von Daytrip und von Kanye West produziert. Wenigstens Dessa da rausgebracht, der Gute. Ähm, ich bin gespannt, ob zu dem Song auch noch ein Video rauskommt und was sie veranstalten, weil Lilnas Ex und seine Videos sind ja immer ein richtiges Highlight und immer ein richtiges Spektakel. Aber das war jetzt erstmal von meiner Seite.
1: Zum Schluss haben auch die Leoniden heute noch einen Song veröffentlicht, und zwar ihren bisher politischsten Song. Denn New 68, so heißt die Single, ist eine empowernde Hymne auf die Veränderung. Und ganz spannend dabei ist eigentlich die Entstehungsgeschichte der Single, denn im Juni 2019 haben die Leoniden bei der bisher größten Fridays for Future Demo in Hamburg gespielt. Und von der Energie und der Power der Menschen waren die Jungs einfach so begeistert, dass sie in den darauffolgenden Wochen New 68 geschrieben haben. Die Single erzählt jetzt quasi davon, wie es sich anfühlt, von einer immer apokalyptischer anmutenden Nachrichtenlage konfrontiert zu werden und trotzdem die Hoffnung nicht zu verlieren und weiterzukämpfen. Und um dieser Message den nötigen Nachdruck zu verleihen, hat sich die Band für das Musikvideo zu New 68 mit Carla Remzmar von der Organisation Fridays for Future mit Aminata Touré, der Vize-Landtagspräsidentin in Kiel und Matthäa Weihe von der Organisation Sea-Watch getroffen. Dabei sind allerdings auch drei ausführliche Gespräche über politisches Engagement und Motivation entstanden und genau diese Gespräche werden jetzt unabhängig von dem Musikvideo, was natürlich auch gedreht wurde, ähm, in den kommenden Tagen auf dem YouTube-Channel der Leoniden erscheinen. Damit will die Band einfach versuchen, dem Song und der Aufmerksamkeit die man im Rahmen so eines Releases bekommt, eine Fläche für inhaltliche Auseinandersetzungen mit großen Herausforderungen zu bieten und unserer Generation vor allen Dingen da auch die Augen weiterhin zu öffnen. Und dem ist eigentlich an der Stelle gar nichts mehr hinzuzufügen. Deswegen Hut ab, dass sich die Leoniden da auch die Zeit dafür genommen haben und ich glaube, besser könnte man seine Reichweite eigentlich gar nicht nutzen.
0: Absolut. Shoutouts an die Leoniden, die besten Menschen. Liebe Leute, das war's mit den Diffus News am Freitag. Ich habe gar nicht das Datum vorhin gesagt, es ist der 23.07., liebe Leute. Pia, haben wir noch irgendwelche Hinweise?
1: Ja, ganz genau. Und zwar, Leute, haltet die Augen offen. Morgen kommt mal wieder der Release-Radar raus. Dort findet ihr alle Alben und EPs, die so erschienen sind, unter anderem mit Kasimir Meckes hat auch ein interessantes Tape rausgebracht, von dem wir noch nicht so richtig wissen, worum es sich dabei handelt.
0: Halt, ich weiß es Ganz genau.
1: Oh, erzähl, klär mich kurz auf.
0: Mach ich gerne. Und zwar ist es eine äh, Songreihe, die er parallel zu seinem letzten Album Pool rausgebracht hat. Habe ich mir natürlich alles angehört. Und zu jedem Song auf Pool gibt es einen Exclusive-Rap-Part quasi, der nochmal ein bisschen Hintergrundinformationen gibt. Hat mir bei der Recherche auf jeden Fall sehr geholfen, kann ich euch jetzt schon mal verraten.
1: Ey, ja, mega. Dann Leute, jetzt wisst ihr Bescheid. Hört euch das auf jeden Fall auch an. Und, äh, was wir euch natürlich auch nicht vorenthalten, am Sonntag kommt eine neue Folge unseres untergrund vom Mords raus. Diesmal mit den Jungs von Teutel Records. Äh, wir haben die ein bisschen im Prenzlauer Berg besucht und sind mit denen äh, durch die Hut gezogen. Und ja, schaut euch das auf jeden Fall an. Es ist sehr, sehr interessant und sehr witzig geworden.
0: Ja, Hammer, Leute. Dann beende ich jetzt mal die Diffusions. Ist ja auch schon lang genug gewesen. Ein schönes Wochenende wünsche ich euch. Bussi, Bussi, bye, bye. Wir hören uns Dienstag wieder.
1: Bis dann.